0: Bien, señores. Bienvenido a Balón Fútbol Club del jueves 12 de septiembre. Este es un programa grabado, a diferencia de los vivos habituales. Estoy de vacaciones, pero prometí que iba a responder algunas preguntas de miembros. Así que en eso estoy. Voy a responder las preguntas que me fueron dejando los miembros en la publicación correspondiente. Así que voy a empezar con este mensaje de Oliver TG que me dice, me gustaría que enumeres los tres momentos incómodos, confusos momentos ¿Qué has vivido en la televisión? Yo no sé si voy a enumerarte tres, voy a hablar de uno en realidad, que es el que estás viendo en este momento. Esto es eh, en Fox Sports. Yo era el conductor de la transmisión, era primera vez que hacía caseta en mi vida desde Chile. Fantasma Figueroa del el técnico de la Universidad de Chile, pidió la palabra, no se quiso poner los fonos y empezó a hablar contra su labarreta, que es lo que estamos viendo. El video está entero en, en YouTube, voy a poner el link en la descripción de hecho. Pero lo que quiero que veas, Oliver, eh, después de que empezó a tratar a Solareta, que defendía a sus amigos, que le ha hecho la vida imposible en cuatro años, que lo único que se había dedicado era cagarle la vida y tira toda clase de acusaciones completamente fuera de lugar. Mira, Marcelo Díaz, el que está haciendo eh, cancha, campo de juego en ese partido, <risa> ahora estamos en el, en el CDF los dos. Eh, bueno, yo, ahora vamos a volver a la caseta y ahí estoy, con Pato yañe haciendo las primeras transmisiones con, con, con Fox Sports. yo como comentarista, este era mi debut, Solarreta hizo mierda al Fantasma Figueroa, dijo que trabajaba con representante, y yo vine en mi cara de yogurín, además estaba muy flaco en ese momento, he hecho un, mara, un maratonista, <risa> ya se veían las canas incipientes, y Solarreta hizo sus descargos, que fueron muy bien hechos, creo yo. Yo estaba con él, fue una cuestión súper incómoda. Y Fantasma Figueroa realmente me pasó por encima. Imagínate, primera transmisión, nunca me había enfrentado a esa responsabilidad. Y el entrevistado se manda ese, ese numerito. No fue el único que viví También alguna vez tuve una pelea de Solarreta con Bonini. Que se agarraron al aire. Eh, después terminaron una pelea a las puteadas entre ellos, casi en la caseta. Pero de eso no hay registro. Así que... Eh, Alguna vez voy a hablar de otro momento incómodo, este el primero que se me viene a la cabeza, <risa> mira, mi cara, weón. mi cara de eh, qué incómodo, qué difícil, no tenía ningún tipo de oficio en la conducción, ni uno, eh, mira mi cara, weón. y bueno, se la arreta lo hizo mierda después del fantasma, y, y así fue la vida, así fue, ese fue un momento súper súper incómodo, y mira yo y Patoyán, Patoyán era más acostumbrado, con más oficio, yo realmente... Eh, pasándolo mal en ese momento Fantasma Figueroa sigue enojado con el mundo y yo no sé quién habrá tenido la razón a esta altura yo creo que fue un malentendido, Solabarrieta obviamente es amigo, como todo el mundo de algún jugador o de algún eh, técnico en ese momento, yo sé que es amigo de Fernando Vergara pero de ahí a maquinar en favor de él en los medios de comunicación no, yo creo que simplemente lo que alguna vez ha pasado que es, es muy humano, es que defienda más a sus amigos que a, su, a los que no le caen bien. No, pero no había una... Estoy seguro que no había una campaña orquestada. Eso la contra el fantasma Figueroa. Bien, sigo avanzando. Nicolás Molina. ¿Es el gol del Chapa a Audax? Y hoy tengo el vídeo. En este vídeo voy a quedar muy bueno. Eh, ¿Es el gol de Chapa a Audax? ¿Uno de los más importantes de la historia de la UC? Bueno, aquí está. Este, este vídeo lo he visto muchas veces. También voy a poner la descripción para que lo puedan ver... Eh, sobre todo los hinchos cruzados, muy bueno. Pero este es el gol que me ha gritado en mi vida. Yo creo en mi vida en total. Eh, sé que no es el gol más importante de la Católica. O sea, de ninguna manera. Pero porque sería eh, un campeonato medio de mierda, ganado de forma de mierda. Pero como hincha, tengo que decir que es el que me ha gritado este gol en mi vida. Porque creo que este campeonato lo ganamos como Católica de la manera que siempre perdimos otros campeonatos, o sea, lo ganamos de manera injusta, jugando mal, cuando estaba todo servido para que los otros festejaran, fue como el fin de la maldición del cotillón y de todos esos años que se perdieron finales desde 2011, 2012, 2013. Yo creo que fue un gran desahogo, entonces, de verdad, escúchenlo, es súper divertido el grito, eh, el que graba no sabe ni quién hace el gol. Con eso te digo todo fue, un, fue notable. Yo estaba al otro lado. Yo estaba en la tribuna oficial viendo el partido como en tercera fila. Nico berich me vio gritar este gol y se ha, se ha reído siempre de mí por eso. Fue contra Audax. Este es el gol que más... He, que, que esto es lo que más he festejado en mi vida. He tenido otros títulos. El título de América es importante también. Lo grité, lloré incluso en ese momento. Pero este, si tú me decís, el gol de hincha que me cambió un poco la vida fue este. Porque eh, Católica tantas veces perdió campeonatos así. Y esta vez lo ganó. yo La única vez que ha ganado un campeonato así medio injusto. Que no se lo merece. Que quizás eh, lo había perdido. Bueno, como tantas veces había perdido oportunidades contra San Luis de Quillota. Y bueno, este gol. Este gol de Chaval el 2016. Eh, recomiendo, si eres sobre todo hincha Católica, a ver el video. Es gracioso, es divertido. Y, y se grita con el alma. Man. Se grita con el alma. Así que eso, Nicolás Molina. Sigo avanzando. Eh, Hola Manuel, ¿a qué equipo ves potente en Champions? Bueno, voy a contestarte tu pregunta Tengo por acá los grupos de la Champions League Ah, tengo la pelota también acá, mira eh, Esta es la oficial de día, día Esta es la que se va a jugar esta temporada Está bacán, ¿no? la voy a, yo creo que la voy a regalar en el Cuando nos, hagamos la junta de miembros en noviembre, sin duda Esta es la official match ball Está bonita yo creo que se, se alcanza a diferenciar en la cancha, que es lo más importante. Bueno, y con esta pelota van a salir los equipos a la cancha. ¿Qué equipo veo fuerte? La verdad, el Real Madrid y el Paris Saint Germain no los veo tan fuertes como otros años. Además, el Paris Saint Germain creo que no compite en una liga seria como va a pensar en las grandes instancias de Champions, y eso siempre le va a pasar. El Bayern, bien bajo perfil, puede ser peligroso. Es un equipo que está con más recorrido. La verdad, le he perdido un poco la... Le perdí un poco la, la pista desde que no juega Vidal ahí. Sigue teniendo Lewandowski, uno de los mejores delanteros. Y los jugadores jóvenes que trajo, los trajo siempre los alemanes. Van pensando en el largo plazo. Yo no los descartaría. Tottenham siento que le falta una super figura. Estuvo muy cerca. Creo que esas cosas no se vuelven a repetir. Lo mismo que el Ajax, que está por ahí en alguno de los grupos. City. Bueno, si no es este año, ¿cuándo? La verdad es una máquina el equipo Guardiola. Podría ser. Eh, Atlético Madrid, una mezcla... Para mí uno de los grandes candidatos junto a Juventus. Están los dos en este grupo. Le tocó difícil a Charles Aranguiz, Pero Juventus eh, tiene, tiene a Cristiano. Se ha armado bien. Siempre se refuerza con, con buenos jugadores. Y Atlético Madrid. Eh, Simeone lo, lo supo renovar. Vamos a ver cómo anda Joao Félix. y si están a la altura de las circunstancias. Pero da la sensación que van a ser dos serios candidatos. Eh, Liverpool me da la sensación que va a privilegiar la Premier. Pero yo no lo descartaría. Pero me da la sensación que en el momento los Q van a tratar de ganar la Premier League y quizás eso los descarta como eventuales candidatos. A Barcelona no lo veo fuerte. Creo que ha contratado mal, en forma difusa. Pero bueno, tienen a Messi, quién sabe. Bueno. Al Inter lo veo un poco verde todavía. Borussia Dortmund lo mismo. Y de este equipo, no hay ni, ni, ni del grupo del Benfica, Lyon, Leipzig, no, no hay nadie serio. Chelsea no puede contratar. No, yo creo que no tiene ninguna opción. Y esos son más o menos, entre la Juventus y el Atlético Madrid creo que están los candidatos más, más serios y si Liverpool y el City eh, se toman más en serio la Champions que la Liga pueden llegar a ser peligrosos, pero no, yo creo que a los dos les va a pesar lo que les pasó la vez pasada, al revés, digamos. Yo creo que el City va a intentar ir por la Champions y le va a importar menos la Liga y yo creo que el Liverpool va por la Liga con todo y es capaz de dejar algún partido de Champions de lado por cuestión de prioridades. Así que eso, Camilo Ávila. Un saludo y gracias por tu mensaje. Off topic, Manuel. ¿Cuánto hay que pagar para que vuelvas a editar al padrino? Solo lo hiciste un par de veces y fue lo mejor de mi vida. Hasta ahora, lo mejor de tu vida, Puta que me metís presión, ¿eh? Pero hay que. Nada, si eres miembro, tengo que hacerlo. Eh... No, al revés. I'm gonna make it an offer again, refuse. Igual, weón. Espérate, voy a decir, ¿qué línea? Línea del padrino para pa poderte hacer la invitación. Uh, uh, look how they massacre my boy. ¿Qué te pasa, weón? Yo no entiendo por qué no vienen a buscar Hollywood, weón. Y no tengo los algodones, weón. Ya qué vergüenza, sigo. Tu ranking rústico del medio nacional. Saludos de Rancagua, Félix Archiles. Gracias, gracias. Lo tengo, lo hice. Me hiciste pensar y voy a hacerlo los tres primeros lugares. En el puesto número tres, uno de los goleadores del campeonato. Un camión que da 100 km por hora y nada puede tener. Lucas Pacerini. Lucas Pacerini sin duda, uno de los rústicos número uno que ha ido además aprendiendo mucho de la técnica de regalar el balón. Pero lo más importante es su entusiasmo, su enjundia. <ríe> y que de verdad chocan con él los defensas y salzan chispas así que eh, yo diría que lo más importante es que es un camión pero además con Ivo y creo que aprendió a, a desarrollar la técnica así que ese es mi puesto 3 en el puesto 2 Germán Lanaro mi tipo de jugador sin duda eh, fundamental en Católica creo que es un, 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 una bestia, va al choque jamás comete errores, es rústico, pero no anda inventándole cera y, y con la pelota con la pelota jamás comete errores, además está haciendo colega esa, así que un, un grande, además un gran tipo, puesto número puesto número 2. Y en el puesto número uno es imposible que no esté el ídolo máximo del fútbol chileno, de los rústicos, Chaco Insaurralde, no está pasando por un buen momento Colo-Colo, está cuestionado él, pero a él no le pueden pedir que ayude que el equipo... Eh, tenga más, más posesión o ¿no? que más dinámica en la pelota él está para otra cosa creo que su rol lo cumple si no está bien ayudado bueno no es problema de él pero es el, el number one sin duda está en, en, en el ranking de Crash Rústico es un ídolo máximo así que esos son los tres que se me ocurren del, del medio nacional hay más por supuesto y yo creo que sería un lindo debate esto hacerlo en vivo más adelante pero además de ser es la mejor foto como, 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 le gusta pegar es como que yo lo sentí eso. Más que pegar, es como agarrar con pelota y todo. Y levantar al weón cuando uno lo agarra. Pero bueno, en fin. Ahí es como sacándoselo encima más que otra cosa. no <ríe> Al pobre Ángelo. Bien, sigo avanzando con las preguntas. Esto va a ser más breve que lo que lo, que lo acostumbrado. ¿Tenemos selección para jugar Qatar 2022? ¿O sin recambio será imposible? Eh, yo creo que... A ver, eh, Chile, 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 Chile. Tenemos... Tenemos selección con Alexis, con Bravo, con Vidal. Yo creo que les alcanza para una pasada más. Va a depender mucho de, de, de ellos, de cómo estén físicamente. Pero creo que no hay jugadores que estén a la altura. O sea, vamos a tener que sacarle el jugo hasta el final a ellos. Ojalá que lleguen lo mejor físicamente al, al final de la eliminatoria. Que podamos dar la pelea. Yo creo que podemos hacer como Paraguay en las últimas pasadas de Gamarra, de Celso Ayala... Yo creo que va a ser como es el espíritu, pero lamentablemente por ahora, salvo casos muy puntuales como Maribán, Pulgar, no aparecen jugadores que uno diga tienen que ser titulares y sacar a los, a, a los actuales. Eh, yo creo que la vamos a sufrir. Igual no somos la única selección en crisis en Sudamérica y eso también me ilusiona como a pensar que vamos a llegar al Mundial, pero esa es la, esa es la realidad. Manuel, ¿qué piensas sobre el futuro del tenis chileno? Eh, Garín, Jarry u otro tenista chileno ¿Podrá ganar un Grand slam alguna vez? Eh, um, Tomás Barrios podría ser Uy, no sé, ¿qué pasó acá? Tenía las fotos Tenía las fotos Menos más Ad directory Ya, van a salir las fotos Esto también me pasa en los grabados Típico Ahí van Mira, quedó perfecto Mira, yo creo que... Um, que no son tenistas con que uno pueda ilusionarse para que hagan eh, grandes cosas como el Chino Ríos o Fernando González. Porque no tienen la técnica... Hola papá, estoy grabando. ¿eh? Estoy saliendo en vivo. Eh... <risa> Bien, no creo que tengan eh, como el talento natural que uno diga van a llegar a hacer grandes cosas. Pero Masu, por otro lado, nos enseñó que se pueden hacer cosas importantes, que nada es imposible, ni una weá y todo eso. Así que con una buena campaña, con un, un buen trabajo mental, perfectamente podrían eh, ganar. Ganar alguna vez un torneo grande. Pero va a depender mucho de que se saquen la mierda que no regalen nada. Que sean eh, tenistas que, que en base a esfuerzo y a no comerse un yogur donde no corresponde y a dormir las horas que hay es que dormir y una semana inspirada puedan lograrlo. Así que eso creo sobre el tenis chileno Sebastián Finman. Un saludo para ti. Hace un minuto escribiste esto. O sea, imagínate lo rápido que grabé. Bien, sigo con las preguntas. Un segundo me queda. ¿Por qué no hay entrenadores de fútbol que destaquen? ¿Problema de formación, experiencia o mala mentalidad? Eh, en el fútbol chileno, bueno, yo destaco JJ Rivera. Me ha tocado varias veces... Eh, Ver a Audax, también del medio nacional, creo que es formado en Chile, Paqui Meneghini, aunque sea argentino, pero me va a centrar en Rivera, un técnico muy versátil, que tiene poco, que le saca mucho rendimiento a Audax italiano con, con jugadores que no son tan... Ahí va a haber otro cameo en este momento. No. Eh, que le saca mucho rendimiento a jugadores que no son los más, eh, digamos... Caros que Transfer Market califica como mejores del torneo nacional, ni mucho menos lo que ha hecho con Jorge Enrique es notable. se Tiene a veces a los tres centrales lesionados y se la arregla para ser equipos competitivos. Le ha sacado rendimiento a Geraldino. Fabián Torres me encanta me como encanta juega, siempre complica a, a, a todos los equipos y va variando su táctica, inspirado en Antonio Conte, dijo la otra vez en TST. Así que. Yo, más que mirar el vaso vacío en este caso, que es verdad, hace mucho que no salen entrenadores competentes. Quiero centrarme en ello. Bueno, Pagui Menellini, insisto, no es chileno, pero es formado en el medio nacional. Su equipo tiene una forma muy definida, parece tener influencias bien modernas. Así que eh, a ellos los destaco, John Manualdi. Gracias por tu comentario. Y creo que esta es la última. Manuel, ya que estoy de vacaciones, esta es la pregunta. Si tuvieses que elegir un lugar para vacacionar, ¿cuál y por qué sería? Mira, siempre he tenido un sueño. Ahora estoy en Los Ángeles, California. Eh, que tenía ganas de conocerlo. Me gustan mucho las películas. Pero mi vacación futbolera ideal sería conocer estos tres estadios que estoy mostrando. No sé, agarrar un auto, irme con mis mejores amigos y hacer un, un road trip por Europa. Conocer Old Trafford, ir a Anfield Road. Aprovechar de esta, hacer todo el tour de los Beatles Y todo eso en esas ciudades Pero sobre todo ojalá agarrarse un buen partido Y conocer el Luigi Ferraris Es el estadio de De No De, de Génova de Que es un estadio que mantiene todavía La estructura de estadio antiguo Que se jugó el mundial de Italia 90 ahí Además uno de mis mejores amigos fanático de la Sampdoria Me encantaría ir con él a ese partido Las veces que me tocó comentar ese partido para Fox Era místico y nada, eso, esa sería mi vacación ideal es un poco cara y hay que hacerla como ojalá se jueguen en clásicos entre medio y uno pueda ver algún partido de Champions en el camino, eso sería lo ideal y un par de semanitas ver fútbol así que espero algún día cumplirlo bueno, hay tiempo, hay tiempo bien señores, esta ha sido una versión más breve del vivo especial para miembros eh, de, esta, de esta semana eh, les agradezco como siempre el apoyo eh, Necesitaba desconectarme. <ríe> Necesitaba. Y si hago vivo desde LA, eh, necesariamente me voy a sentir como trabajando. Pero les he cumplido a los miembros del balón. Gracias, gracias a cada uno de ustedes. Eh, cada día somos más. Y mmm, se vienen nuevos vídeos. La próxima semana, el 19 de septiembre, además de haber un nuevo vivo, también va a haber un estreno. Así que prepárense. Ojalá que, que este formato haya gustado. Y será hasta cualquier momento, ¿ah? ¿eh? Nos vemos. Igual atento a mis redes sociales. Siempre puedo llegar a subir algo, historias de YouTube. Me imagino, ¿no? Algo habré hecho. ¿Quién sabe? Si pasa algo muy importante además tendré que salir en vivo nomás. Eso. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. adiós.